0: Estamos también en presencia de. Eh, del profe Lean con su columna de historia. Ahora sí. Ahora sí. Hola, profe, ¿cómo va? Ese?
1: Bien, bien. <risa> ¿Qué nos trae? ¿Qué se cuenta?
2: Hoy vamos a hablar de lo que sería algo más relajado. ¿no? Ajá ya después ya que hablamos de postelecciones vamos a hablar de algo más relajado para bajar un cable. Bien, vamos a reírnos un rato. Claro, nah, no, sí si reírnos, ah. pero charlar, bueno, así, vale. que sobre costumbres en la ciudad de Buenos Aires
0: 1810-1864
2: qué, qué periodo qué periodo, qué bonito <risa> Buenos Aires era, era hermosa, entre comillas <risa>
1: cuando no tenían subsidiados los servicios ah.
2: Eso, es, esos momentos donde la Argentina era potencia Claro Ironía, sarcasmo, como le quieran decir Che, ¿qué, ¿qué tipo de costumbres, por ejemplo? Consumos Consumos, ¿qué comían? ¿Qué comían, por ejemplo? ¿Cómo se vestía la gente? Ese Ajá. tipo de cosas cómo pueden hacernos la foto, digamos, ¿no? Claro, claro Imaginarnos ¿no? si, si hubiera
0: no? que disfrazarse de alguien de Buenos Aires en 1810 tiene claro. que escuchar esta columna Claro Si quisiéramos hablar de La Pampa en 1810 Tendríamos que ser ranqueles Ajá ahí va. Mm. ahí va Ahí va, ahí va, ahí va como para poner en situación según para en situación ¿Por qué no hablo de otro? Bueno, ahí, eh no te eh? hablando no
2: podemos hablar sí, sí, sí. pero bueno en este pero caso quiero eh. hablar de colonia de, de de nación argentina ahí está claro ahí está se te, ¿te está? escapó a propósito o lo que ¿Lo, Col... lo de colonia no no porque porque la forma bueno. de vida de la gente entre 1810 y mil ya en realidad para 1840 en realidad ...era todavía muy cerca, muy parecido a la colonia... Claro. ...entonces me confundo por eso... ...ya bueno, después de 1850... ya es, es ...pasamos
1: antes. mucho mucho tiempo... ...queriendo imitar, digamos... A, ...a las metrópolis, así que... ...sí, digamos, las costumbres... Claro, ...seguían claro. siendo coloniales...
2: ...todavía que, ...sí, pero además también por una forma de crecimiento... ...era una aldea, Buenos Aires, entonces... ...era como que todavía no había llegado el comercio... ...principalmente a nivel mundial... ...el comercio inglés principalmente... Y recién estaba entrando... Buenos Aires recién estaba creciendo de a poco. Como para que se entienda, para 1860 había 90.000 personas. Buenos Aires era nada. No.
1: O sea, <risa>
2: gente. 1850, claro, vamos a poner 1850 como una fecha. Una fecha media era 90.000 personas. Claro. Bueno, pero. Argent... Casi Santa
0: Rosa. Santa Rosa es más grande. Bueno, por eso.
1: Pero por eso. En... sí, bueno, yo pienso en las condiciones de salubridad en las que vivían, ¿no? Claro, Porque por ahí es donde empezás a ver la cantidad de gente. Sí. Eh...
2: Se vivía mal. Salubri, en cuanto a salubrimente, no sé cómo se dice, no sé cómo que se conjuga, eh, se vivía mal. Mal. Eh, no sé si vamos a hablar ahora
0: de eso. Sí, ya, ya, ah, ya. Ah, ya, ya estamos. Yo pensé que mejor. era
2: una previa esto. No, bueno, no. Eh, en realidad, como vos dijiste, se, se, se vivía mal principalmente porque no había lo que es la sanidad, todos los sistemas sanitarios, de recolección de residuos, no existía todo el sistema de alcantarillado y todo eso. Eh, de cloaca y todo eso No existía no. Lo que había generalmente Era un pozo Donde la gente tiraba las cosas Cuando la gente limpiaba Tiraba un baldazo de agua Sucias a la calle Porque ya no era de la casa Era de uh -huh. la calle Lo claro. público Lo público no era propio ¿Me entendés? Entonces era un asco eh, Lo que sucedía también Que cuando uh -huh. llovía, los barriales que se armaban eran tremendos, eran peligrosos incluso. Uh -huh. Recordemos que estábamos en, una, en un momento donde no existía algo como el asfalto. A lo sumo había un empedrado que todavía se mantiene en Buenos Aires. Cualquier que Buenos Aires está todavía el empedrado sí, de esa sí. época. Pero un empedrado horrible eh, que no servía para lo que sería, por ejemplo, andar, andar eh, de manera, digamos, segura. Uh -huh. eh, llovía, muchas veces se hacía Era... medio pantanal, digamos, claro. ¿no? Claro, claro. Bueno, sí. la,
1: las eternas inundaciones de Buenos Aires. Claro, Son, porque ¿no? está,
2: es lo que pasa lo cuando lo, lo es, mucho. Claro, <risa> cuando lo haces al lado de un, en un pantano, claro. digamos, porque bueno, uh -huh. sea, es un pantano, es lo que pasa también. Digamos, claro. ¿no? eh, dificultad de conseguir agua también. El agua, era difícil conseguir agua limpia, uh -huh. porque vos decías, tiene el lado del río, sí, pero la, las curtiembres, la gente que lavaba, claro. todo tiraba toda la mugre para el río. Claro. Entonces, después, pues, con los, los, el agua que tomaba, era un agua mugrienta. Mm. El agua más limpia que podías tener, obviamente, era el agua de lluvia. El agua uh -huh. de lluvia que generalmente después se dejaba ¿qué? ahí asentando, qué sé yo, qué sé yo. Supongo La que también se ve. Aljibes. Que...
1: ¿Ahí? El aljibe ah, era no. caro. Ese Ajá. es el problema.
2: Nosotros tenemos, viste, de la época, no sé si la primaria sí. se, se, se siguiera haciendo, pero, viste, tenemos todo este tema. ahí no, el aljibe, qué sé yo. qué Sí, pero la gente de plata podía tener el aljibe. Y no toda la gente tenía... Incluso para mucha gente de plata era complicado, porque el aljibe era una inversión. Era hacer un pozo, claro. ponerle toda la parte de los ladrillos. Sí, no sí, no sí, era fácil. Que, y no había bueno. la tecnología que había, había hoy para hacer un pozo. Obviamente. Por eso era caro. Y además también, además no te aseguraban necesariamente agua limpia, porque por el no propio tema andar tirando la mugre en cualquier lado también se te contaminaba las napas también claro claro no había <risa> un estudio de, de aguas tampoco etcétera exactamente entonces ah, no bien. era tan simple de hecho por eso estaba el oficio de aguatero no ah
1: de allí las enfermedades no hubo un par de epidemias en esa época o no ya, eso Ocho, ya para o más adelante lo...
2: claro eso ya para epidemia había pero la que vos decís la más famosa que es la epidemia de fiebre amarilla mm. Ya es... No sé en qué año en específico es, pero es la década del 60 también. Sí, sí. pero ahí ya tenés... hubo
1: del cólera también?
2: De cólera también hubo. También sí. hubo bastantes. Pero era algo también bastante normal que pasara eso. Uh -huh. eh, y
1: sí, estás tomando agua. Estás
2: tomando agua, <risa> que es una porquería. <risa> sí. Pero además claro. también igual... Estamos hablando también de momentos donde... A ver, en este caso la, la ciudad de Buenos Aires tenía tan poca población. Ya después la otra la epidemia ya mucho más alta. Es también por el tema de, primero, la inmigración. Uh -huh. ¿No? Mayor comercio también. Por lo tanto, más... Enfermedad de afuera Y también a una población en crecimiento En un, lugar, en un espacio muy chico también uh -huh. ¿Entendés? Claro. Entonces Eso genera y fomenta lo que son las epidemias En Buenos Aires En la época que yo estoy hablando 1810, 1804 Voy a poner 1850 para que nos quede esa imagen De ciudad que está creciendo Pero muy lentamente ¿no? Uh -huh. Y después de 1850 Ahí sí comienza el boom, ¿no? Porque comienza la inmigración mucho más fuerte eh, vamos tomando eso, es una gran aldea. Entonces, las enfermedades que había, en parte, están temperadas por el tema de que no es tanta la población. Claro. Pero olvídate de un sistema de salud público, uh -huh. olvídate de lo que son vacunas, obviamente, en ese momento recién estaba comenzando todo claro. eso,
0: ¿no? Estamos Pero... hablando de, 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 uh -huh. del periodo de la Revolución de Mayo, la
2: Constitución de 1853, ese periodo... Ese periodo, de... peri ese uh -huh. periodo Rosas, ¿me entiendes? Claro. El porrocismo a lo sumo como una locura máxima, 1800 como una locura mucho más, uh -huh. ¿entendés? Ya después de 1860 ya comienza el, lo que es el momento de la unificación de la Argentina, la Argentina liberal, donde vos tenés una lógica de mucho, ya queda claro que el modelo económico es y la ciudad de Buenos Aires, que siempre fue la ciudad puerto, no donde se fomenta la inmigración, técnicamente la gente para poblar... ...el campo, pero en realidad no... ...porque no alcanzaba la mano de obra en el campo... No, ...no alcanzaba el trabajo en el campo... ...y la gente se iba a vivir a la ciudad... Entonces, uh -huh. la ciudad se comienza... ...cada vez pulular, cada vez más... ...cada vez más, cada vez más, cada vez más... ...la gente vive junta... Uh -huh. ...hay enfermedades... ...no hay un sistema de salud suficientemente amplio... ...lo que tenés... ...son las epidemias de fiebre amarilla... ...y claro. todo eso que sucedió... ...también... ...pero eso ya... ...después en otro momento... ...y, ¿Y qué... ...no, qué ibas a preguntar...
1: ...los muertos... ¿A dónde...?
2: Los muertos... No sé, a ver, en qué... A ver, tampoco... Digo, no... en
1: esta época colonial, bueno, había lugar, supongo que había se, espacio, ve, sí, los alejaban. Prim no primero sé.
2: toma en cuenta que el tema de quemar no sucedía.
1: Ajá.
2: Por el tema de las cuestiones religiosas. Claro. Mm. Es
1: una, algo bastante
2: Esa, moderno, digo, digamos. No, es <risa> algo que no te, De la
1: cremación. De... de
2: la cremación y porque no te queda otra muchas veces. Pero también claro. está el tema religioso de uh -huh. que no se cremaban los cuerpos... Obviamente la Edad Media en Europa y también en la Edad Moderna se quemaban los cuerpos cuando quedaba otra, pero en general los cuerpos tenían, y vos tenías el cementerio el católico, el cementerio de los protestantes, que era marginada para la inmigración inglesa, uh -huh. que hay muy fuerte entre 1810 y 1850, ¿no? Por el tema del comercio inglés, y también el cementerio judío y demás, ¿no? Todo eso. Pero los muertos generalmente se eh, perdón, se enterraban. Y durante el, después, con el tema de la epidemia, por ejemplo, la epidemia que mencionaste, la epidemia de fiebre amarilla, fue tan grande la cantidad de muertos que hubo, que los tuvieron que, entre, que enterrar todos juntos, básicamente, fosas mm. comunes. Luego, después, ya estamos hablando ya después de mil, ya después, mucho tiempo después de la epidemia de fiebre amarilla, se los trasladó los cuerpos... Y se les dio, digamos, cristiana sepultura, vamos a decirlo de una manera. ¿Y, y, y cómo podían reconocer quién era quién? No sé, era? sinceramente, eso no lo sé.
1: no lo sé. Otra pregunta, porque ahora te voy a La, la, la,
0: la habrán, tal, tal, te, supongo que la habrán tal vez separado uno por uno, no sé cómo. ¿La, la habrán puesto una etiqueta en el.?
1: No, hay un, tengo
2: que tengo entendido que hay un. que hay un. en el cementerio principal de Buenos Aires, hay una. En el clásico hay como una especie de monumento a las víctimas de la fiebre amarilla. Uh -huh. ahí, ¿también?
1: Y hay, hay, y la costumbre de, de enterrar los muertos abajo de la iglesia o algo así, ¿es de esa época?
2: ¿Abajo de la iglesia? Sí, no, o, no, no, o hay...
1: abajo de la iglesia, o ahí en, no, en, a el los la, en
2: el terreno de la iglesia.
1: Pero viste que en muchas eh, ciudades coloniales eh, sí. hay criptas.
2: Sí, pero eso está reservado generalmente a las personas de más alta ah, ah, Está muy relacionado con una cuestión de casta. Bien. de familias importantes ¿no? Relacionadas generalmente con españoles o criollos de alta alcurnia uh -huh. no claro. con una cuestión no Al, el español pobre o el criollo pobre o el mestizo o el negro, ni en pedo a decir. Sí. no, no, no. <risa> no a lo sumo iban a los que son los, ter los terrenos de la iglesia por una cuestión de que la cristiana sepultura claro, como se dice. tampoco
1: somos tan malos claro,
2: claro. Sí,
0: y bueno, a ver, hoy por ejemplo decías de, de, que sería la onda sería como para cortar un poco con, con todo lo que viene pasando en las elecciones uh -huh. y eso, que... Eh, hacían, por ejemplo, para entretenerse. La gente que hace para entretenerse. Ah.
2: <risa> no me pueden ver la gente, ¿no? Pero. <risa> Tenían hijos, ¿no? Nada, <risa> nada, nah, hablando en serio. Eh, fiestas populares que había, por ejemplo, carnaval. Ajá. Carnaval siempre fue una. Es algo bien, popul pero bien popular que quedó. Que solamente fue intentado, obviamente, limitar por quienes puede ser. ¿Por quién puede ser tan amargo de intentar limitar el carnaval? no Por la iglesia? No, la iglesia no. Ah, ¿no? No, 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 no. Yo no estoy diciendo en la época colonial, ¿eh? ¿Quién en nuestra historia después intentó limitar el carnaval? Una costumbre tan bonita. Bueno,
1: sé, la dictadura militar, obviamente pero yendo... Obviamente, ah. qué más
2: amargos pueden ser, ¿no? Pero durante la época de 1810 a 1860, el carnaval, sí, era una fiesta popular. Obviamente que tiene su origen europeo, ¿no? Los carnavales son de la zona, si no me equivoco, de Italia, ¿no? Uh -huh. Pero... No Oh, perdón. Pero sí.
1: No se mezcla con las costumbres africanas también. Ahí, también se en... mezcla mucho, ah.
2: obviamente, que se permite. Pero el carnaval tiene mucho un origen europeo, ah. principalmente. Obviamente que también se le debió haber dado sus, sus, sus costumbres propias de acá. Y caca que eran los juegos con agua, ¿no? Claro. Ah. Que, obviamente, ah. los gobiernos post-revolucionarios ¿no? tuvieron que poner algunos bandos como para loco, sí. Está genial, pero pongamos un límite, ¿no?
1: Sí, porque yo ya estoy pensando que si te lanzaban, digamos, meada... Por no, la ventana, no, 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 no es En el carnaval no me quiero más. No, no es no ese ni... Claro,
2: no, no. Quiero creer que no es Quiero creer... Habría que investigarlo que no es ese nivel, pero los bandos sí. eran, por ejemplo, de... Loco. No se metan en las casas ajenas a tirar baldazo de agua, a ese nivel era. ¿no? Claro. O sea, vos imagínate que estamos nosotros, que, que hay un cualquiera entre y te tira un baldazo de agua. A ese nivel era, ¿no? Porque obviamente era un momento de donde se rompen las, digamos, los límites legales, ¿no? Pantorre, claro. pedo. No sé si en pedo, pero sí el tema de toda la euforia, ¿no? Todo claro. Ese tema. Carnaval siempre tuvo históricamente, incluso desde la época, desde Europa, desde la Edad Media, esta cuestión de donde se subvierten lo que son los or el orden social. Uh -huh. Entonces, como durante un día, bueno. Ya no, no somos tan tan de que el, el pobre el, el, el pobre se vuelve rico y el rico se vuelve pobre, ¿no? Como que mm -hmm. se vuelve esta cuestión de que se da vuelta a todo. Pero como que durante, durante los gobiernos por revolución, el rosismo también antes, ¿no? Durante claro. el gobierno de Bernardino Rivadavia y demás, como poniendo, bueno, loco. Esperá, sí, todo bien, pero esperá, porque si no, esto, va, esto termina mal, digamos, ¿no? Una lógica de, de no agitemos tanto, ¿no? Claro, claro, claro. Pero siempre estuvo. Después ¿o? siempre había también diferentes juegos que también eran, digamos, populares, el... La carrera, con la, sor la, carrera el, la sortija, que es para el que tenga algo, digamos, más de campo, sabe uh -huh. qué? Es que sí, si, sí, si, creo que se sigue haciendo en algún lado. No en los campos, sí. sino en las fiestas populares, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Este sí, de sí. tema del hombre arriba del caballo que tiene que ir corriendo y invocando, ¿no? Uh -huh. Una aguja o algo, digo, a través de una sortija, ¿no? Ajá. Uh -huh. Después el palo enjabonado, ¿no? Uh -huh. Que no era con jabón, sino que era con grasa, que generalmente lo que se ponía era un premio, Arriba, como, Ay. no sé, golosinas, ropa, diferentes cosas se ponía arriba y la idea era ¿Le que... Le
1: gustaba mucho ensuciarse, ese ve.
2: Claro. <risa> y no. la idea era tratar de subirse, ¿no? Y la gente se cagaba de risa, obviamente. Los pibes principalmente se reían mientras veían a un tipo tratando de subir para arriba. Después claro. cuando el tipo no podía, se le ponía de nuevo grasa, ¿no? Y para adelante, mm -hmm. claro, claro, Son que, un, populares, claro Una
0: cosa es caerse en el primer metro, otras caerse cuando vas por el cuarto. ¡Claro!
2: ¿Quién no ha visto, a ver, poniéndolo ahora, ¿Quién no ha visto en YouTube esos videos de juegos, no? Sí. De programas de juegos, ¿no? Uh -huh. Son eso, es eso. Claro. Por
0: eso pegan tanto, son divertidos. Es tipo, ¿cómo se llamaba el... Showmatch me sale, pero no, ¿cómo era? Eh, eh, ¿No era Showmatch? No, Showmatch es el de Tinelli. No, pero no o sea, se llama también es, eh, así.
1: Eh,
2: Supermatch. Supermatch. Super match, super que era un programa australiano en realidad, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, y le cambiaban, las ponían las voces acá. Claro. Pero bueno, es esa onda. Son juegos, juegos populares también Ay, de ese no. tipo.
1: ¿Participaban todos o...? Ah, y no. no.
2: No. Obviamente, tal vez Ay. para la clase alta los jovencitos les tenían permitidos, pero las damas ni en cuete, uh -huh. ¿no? Claro. Las damas, además... Ah dama no podían, sí podían ir. Sí, sí, ir. La ...existía la Plaza de Toros también, existía lo que se llamaba la Plaza de Toros, las riñas de gallos también existían. Ajá. También después se prohibieron, ¿no? Pero existía todo eso. No con mucha fuerza el tema de la Plaza de Toros, pero las riñas de gallos sí existían. Sí. Uh -huh. Eso existía. Eh, a ver, lo que generalmente las mujeres de alta alcurnia, generalmente lo que era la parte social era la parte de las fiestas, ¿no? Uh -huh. Las fiestas donde se invitaban a gente. La imagen que tenemos nosotros que no ha quedado mucho es la Mariquita Sánchez Thompson, ¿no? que era la claro. que organizaba las fiestas
1: Altas roscas
2: hacían. ¿eh? <risa> sí, además se armaban las roscas políticas, claro. claramente, ¿no? Claro. Pero después, mientras vos vas ibas bajando más de escala social, obviamente más popular era y más esta separación entre sexos no sucedía tanto. Claro. ¿Entendés? Claro. Eh,
0: entre géneros. Estoy tratando de pensar en cosas que hacemos hoy, como lo hacían en esa época. Si estamos
2: en una radio, ¿cómo se informaban en ese momento? con bandos bandos que eran personas que pasaban y informaban de los diferentes digamos de las diferentes noticias que si iban iba... gritando las noticias por la calle no, no, no iban a gritar las noticias eso principalmente primero durante, eso durante la época colonial principalmente Ajá. ¿me entendés? pero también sucedía este tema de los bandos de cuestiones que mandaba el gobierno ¿me entendés? de reglamentaciones pero también había diarios claro. diarios había también uh -huh. El tema de fondo, que quienes podían leer? Bueno, los alfabetos. Claro. Es decir, las clases medias altas y altas. ¿No
1: bueno. se leían en voz alta?
2: lo que es? Ah, los, se, diarios. los diarios, claro, también. Sí. Eso sucedía también. Pero, eh, a ver, son dos formas que había en ese momento. Pero diarios había. Uh -huh. Dependiendo también qué gobierno había, había más o Una menos... Una radio local...
1: abierta era. <risa> <risa>
2: más o menos, no, no. A ver, los diarios se leían, a ver, privadamente, y, y en cafés también, ¿no? Uh -huh pero eso más que nada para las clases medias y medias altas después también estaba lo otro que vos decís como la radio abierta como una persona leía claro pero más que el leer el diario lo que se bajaba y se leía eran los bandos propios de la, las normas propias que se bajaban para la ciudad por parte de los gobiernos claro claro los cabildos como se dirían
0: y, y si leían eh, si leían los que los que habían aprendido a leer dónde y cómo habían aprendido a leer
2: iglesia una Ajá. segundo también el gobierno revolucionario había creado algunas escuelas más que nada para personas de solamente para personas de alta alcurnia también para personas sí para personas digamos por lo menos pobres sí sucedía pero no era una cuestión de sistema público amplio uh -huh. no era si podías te mandaban ahí generalmente eran tener las las letras básicas las cuestiones aritmética y nada más Claro. ¿entendés? después si vos después tenías de alta alcurnia ibas querías tener una carrera sí, ahí ibas subiendo digamos Secundario, como lo llamaríamos hoy, secundarios, colegios en realidad, y claro, después claro. las universidades que no había en Buenos Aires. ¿Y uh -huh.
0: había alguna otra ciudad en Argentina que funcionara parecido? No sé, en Córdoba, en... ¿En qué sentido
2: parecido? Sí, de, de, de tamaño, así, de colegios. Y esta... Córdoba, claro. Córdoba habría que ver, pero para mí Córdoba debía ser más grande, uh -huh. tal vez. Córdoba es mucho más antigua, tiene la primera universidad de lo que sería el territorio argentino, en las primeras del mundo también. Claro. No, mucho mucho más importante en ese sentido. Pero uh -huh. bueno, Buenos Aires fue creciendo por el tema de la ciudad puerto, tema de, de la Traslado de la exportación de carne y cuero hacia lo que era Europa, ¿no? y después la entrada de los productos importados de Inglaterra hizo que fuera creciendo de a poco. Después, ya después caí, ya después con la unificación de la Argentina, ¿no? eh, ya para 1860, después, y con el fomento de la inmigración, creció de manera exponencial, así, digamos, de pronto muy fuerte, po uh -huh. pocas décadas, pero era una gran aldea, tomé en cuenta eso, una claro. gran aldea de polvo porque las tierras eran secas, ¿no? Cuando llovía el Lodazales, ¿no? Uh -huh. eh, una ciudad ni pobre ni fea ni 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 fea ni 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 her, ni, era ni 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 claro. ni Pobre con sus diferencias sociales No era la, la París latinoamericana que es hoy digamos. No, la París latinoamericana intentaba armar después Con la unificación del país Lo que era toda la generación del 80 Cuando les empezó a entrar plata de todo el país digamos.
0: Claro,
2: Cuando les empezó a entrar plata de todo el país no, cuando, sí, no, no, porque si la plata tanto. la tenía Buenos Aires por el tema del puerto. Claro. Cuando comenzó a entrar básicamente primero inversiones extranjeras, porque fomentaron las inversiones extranjeras principalmente uh -huh. con deuda de la propia Argentina para, for, para invertir en una, en una modernización que se tenía que hacer también, uh -huh. ¿no? Perdón. Pero también porque no hay gastos tanto en guerras, por ejemplo, en el sentido de guerras internas. Claro. Uh -huh. ¿Se entiende? Claro. Y también... Hay una unificación también, claro, el crece el comercio.
1: Del periodo que justo estamos hablando, se están dando... Se están dando, masa, manija...
2: Por no, todo. No, esto por todo, no todo el tiempo, pero hay una cuestión siempre sí. ahí tensa y que hay pocas rentas, por lo tanto, para el Estado también. ¿Me entendés? Claro, claro, claro. Y, y además, la capacidad de deuda del Estado tampoco es tan alta. Sí. A ver, ¿po ¿bajo qué lógica se va a endeudar el Estado? Se endeudó el Estado durante la época de Bernardino Rivadavia, antes, antes de Rosas, ¿no? Ahí la primera Ajá. deuda externa argentina Ahí se mejoraron algunas cosas y de paso se quedaron con una parte Como siempre, claro. ¿no? con el negocio financiero Pero Después no hay mucho desarrollo El desarrollo que se da es El sector ganadero, que es el que moviliza todo Después con la unificación de la Argentina Ahí comienza Gana el proyecto digamos, Principalmente del modelo agroexportador Que siempre estuvo pero gana el proyecto Además de forma de, de Estado liberal Y comienza a entrar ¿No? Se fomenta que entren capitales extranjeros que se inviertan en ferrocarriles, puertos, ¿no? Y todo claro. el sistema de modelo agroexportador de crear carne y cereales para estar afuera. Antes, a pesar de que Rosas, por ejemplo, era también a favor del modelo agroexportador, no tenía mucho sentido porque era Buenos Aires separada de todos los demás. Tenía uh -huh. el puerto, todo bien, pero te, hay, un, digamos, una cuestión de que no había un mercado unificado dentro de Argentina. ¿Se claro. entiende?
1: Uh -huh. Creo sí. que tiene bastante, digamos, cómo se ha dado el proceso, ¿tiene sentido un poco que el auge económico de Argentina lo haya... Eh, fomentado el modelo agroexportador, Oye. Ahora, de ahí a plantear hoy en día querer volver a esa época. Yo no sé
2: cómo es que volvimos. Es como, yo no sé cómo es que volvimos a, como, a, a, <risa> a, no sé volvimos a la misma. A, a, a la de, yo no era que íbamos a hablar de algo tranquilo, ¿no? Pero sí, no dijiste evitar. dijiste no liberal, dijiste
0: casta, dijiste un montón de cosas. Que bueno, pero dije primero, no primero, primero
2: dije casta en el sentido sí. científico, no la buludez que dice que dice. Que <risa> que esta gente vamos a llamar, ¿no? pero ¿No? Por el tema de que casta, que significa diferencias... A ver, en el término sociológico, ¿qué son? Grupos sociales estancos, donde no se puede cambiar de un lado al otro porque son por origen de nacimiento. Hasta no es un es grupo político o ese término genérico claro. que puedes meter en lo que se te ocurre que no te guste. Ya se enojó, claro. No, no, me, me enojada, boludo. A ver, después.
1: A lo que voy, que uno vuelve todo el tiempo, porque ellos o sea, constantemente están interpelando la historia, digamos, y Obvio. constantemente están reivindicando el fin de, de, del siglo XIX digamos vamos, a volver. Porque el momento, porque el ¿por momento en serio, claro. no hablemos boludeces.
2: porque es el momento fundacional de Argentina claro. y es válido discutir eso. El tema de fondo es crear una imagen idealizada donde hay un boom, porque hay un boom, ¿no? De lo que son las exportaciones, principalmente de cereales y carne, ¿no? En un momento donde, por lo tanto, vos tenés un PBI muy alto, pero tenés una distribución del ingreso horrible, claro. ¿me entendés? Porque no hay derechos laborales que te aseguren esa uh -huh. distribución del ingreso. Pero esto es después de lo que yo estoy estudiando, lo sí. que yo estoy hablando. En el momento, además, anterior, la Argentina ni siquiera tenía un boom de nada, de nada porque claro. no tenía una unificación de la Argentina. Todas las provincias estaban separadas, eran como naciones independientes, donde se hablaba de tener una constitución en común, ¿no? Pero no se definía si federal o unitaria, ¿se uh -huh. entiende? Entonces, había una entrada, por ejemplo, una salida de producción, pero no se fomentaba porque había otros problemas también, uh -huh. mientras tanto. Y no se definía quién iba a ser el grupo social dominante, si iban a ser claro. los ganaderos, si iban a ser los grupos eh, los grupos exportadores, ¿se entiende? No quedaba claro si los grupos, digamos, de las élites del interior o las de Buenos Aires, no quedó claro, terminó ganando las élites de Buenos Aires, se unificó a partir de eso, y ahí comenzó a armarse. ¿Sí? ¿Qué pasa?
1: Eh, no se me vino Bullrich a la cabeza. Bueno, pero ahí tenés.
2: A ver, Bullrich podría ser un buen ejemplo. A ver, ¿quién representa? Un buen ejemplo de esa élite que ganó, uh -huh. digamos, esta lucha. Uh -huh. Pero es una élite, agrego, es una élite productiva en el sentido no porque trabaje, sino porque produce. Uh -huh. Después podemos discutir, son de, de los, lo, digamos, de los antiderechos laborales que son. Pero producen. Uh -huh. No es esta imagen que se tiene, que se creó ahora con. Como si fuera un lugar, digamos, donde vos, no sé, te ponías a especular con el, con Bitcoin y vas a ser millonario. No, 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 no. Claro. que producían bajo una lógica obviamente oligárquica, bajo una lógica de uh -huh. sin derechos laborales. Era productivo totalmente, era con derechos, no era con derechos, por lo tanto la distribución era muy difícil, no funcionaba de esa manera. Eh, pero eso después, aparte, 1860, aparte, vos querés ir a no, eso, perfecto.
1: No, no <risa> <Vale>. <risa> Uno va bien en esto, es inevitable, pero eh, pensaba la revolución francesa, o sea, recién se había gestado, digamos, o sea, las sí. ideas estaban recién haciendo mella como para que empezaran a hablar de los derechos, digamos, de la igualdad y eh, toda esa a No, 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 los derechos, en ese desde 1810
2: de la revolución de mayo, eso estaba también. Se hablaba, ya no pero, estaba el sistema de casta tan fuerte, pero uh -huh. seguía estando porque los cambios se hacen de a poco, uh -huh. ¿me entendés? Hay cambios que se hacen de a poco. Después, estamos hablando de 1810, 1850, de la formación de una nación uh -huh. que todavía ni siquiera se hablaba de que pudiera estar formada. Argentina como nombre no existía. Estaban una... diciendo,
1: ¿qué hicimos? No, ¿qué
2: hicimos? Rosas, por ejemplo, de hecho... Vos tenías algunos que reivindicaban la Revolución de Mayo, ¿no? Pero Rosas, por ejemplo, era anti-revolución de Mayo. Uh -huh. Él decía, no, la época de la colonia como idealizándose, porque había orden, ¿no? A ver. ¿Se entiende? Pero después también tenías, después, todo un tema... A ver, eso tendría, tendría que ser para otra clase, para otra clase, para otro programa, ¿no? <risa> sí, sí. Pero, a ver, había proyectos políticos en pugna, ¿no? Sobre qué tipo de... De qué grupo social a nivel nacional iba a ser el dominante. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí, las élites del interior, que generalmente era la oligarquía colonial clásica, ¿no? Sí, las élites comerciales que habían comenzado a crecer a partir de la Revolución de Mayo con el comercio de Buenos Aires con, de, de Buenos Aires, con Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Y del interior con Inglaterra también. Sí, iba a ser el sector ganadero, que era el que representaba a Rosas también. Había muchos conflictos dando vuelta que limitaban, por lo tanto, el un país unificado. Después de la caída de Rosas, después de que gana el proyecto... ...de lo que son los grupos liberales... ...más relacionados con el comercio... ...de Buenos Aires, ¿no? Pero que se unifican también, porque llegan a un pacto... ...se unifican después con... ¿Liberales en qué sentido? Liberales en el sentido clásico del término... ...no neoliberales... ...liberales clásicos, uh -huh. ¿se entiende? Es decir... ...estado laico... Eh, ...¿qué más? Estado laico... Eh, ...comercio sin restricciones... Eh, ...¿qué más? Eh, o estado, estado unificado uh -huh. principalmente y democracia, ahí está el tema democracia fraudulenta porque eran liberales en lo económico y conservadores en lo político
0: uh
2: -huh. ahora bien, cuando todos estos personajes te dicen que quieren volver a eso eh, que te dicen, está bien dicen exactamente eso de que, es que es liberal en lo económico pero no liberal en lo político, conservador uh -huh. en lo político. Uh -huh. En el fondo, vos cuando vos comenzás a discutir un poquito más, se va volviendo cada vez más, digamos, turbio, uh -huh. lo que comienza, comienza a discutir. Si tenés personas que te defienden la dictadura militar, que la claramente estás defendiendo una lógica, digamos, de liberal, de, digamos, de política conservadora, claramente. Uh
1: -huh. Bueno, te voy a volver otra vez a mil ¿Qué, ¿Qué comían? Acá que Manu trajo. Y ahí y se, unifica,
2: se unifica. El tema de que se comía mucha carne, carne, queso a los viajeros extranjeros, europeos principalmente, les llamaba muchísimo la atención la cantidad de carne que se consumía, y principalmente entre 1810 y 1830, como incluso muchas veces se regalaba a las familias pobres, por una cuestión caritativa cristiana, recordemos que el catolicismo era fuerte, ¿no? Se les regalaba costillares enteros. ¿Y por, ¿por qué? Se regalaba, por qué se regalaba, porque era barato. ¿Se entiende? <risa> Era barata la carne, lo que era, no ¿Bes? era bar
1: Hay que volver a... <risa> no, no,
2: ahí está el tema, era barato porque era algo accesible, porque estaba ahí, claro. las vacas estaban, se estaba además de que ya había un enorme plantel ganadero salvaje, también se estaba fomentando lo que era todo el sistema de estancias, estaba generando estancias. Rosa fue uno de los primeros, por ejemplo, uh -huh. uno de los, digamos, era un teórico de la gestión de estancias, claro. Tenía, existe el manual de Rosa sobre cómo manejar una estancia. Y era una estancia capitalista, ¿no? Se estaba entrando en ese tipo de organización, donde el loco decía como que tenía que haber capataces que tenía que haber empleado, cómo tenía que ser la relación. Una relación claramente capitalista. Pero era cada vez, de a poco, cada vez se vuelve cada vez más cara la carga, ¿Se entiende? Pero era accesible. Y por lo tanto, también el comercio de cuero era importante. Entonces, muchas veces pasaba que era muy caro llevar desde lo que eran los campos, ¿no?, hasta el puerto, el cuero, ¿no? Claro. Entonces vos lo que querías hacer era, era carnearlo, sacar el cuero, ¿no? Y llevarlo. No llevar la carne. Entonces muchas veces se le daba al pobre, en algunos casos se le daba incluso a veces costillares enteros. Lo que nosotros entendemos, por ejemplo, hoy en día, eso es algo que se dice, ¿no? La entraña. La entraña ahora uh -huh. se volvió de pronto algo, digamos, como de elites, ¿no? <risa> Pero la entraña, hasta hace poco, no era uh -huh. una carne car demasiado cara, ¿no? Las churas, volviendo ahora a la época que estamos volviendo nosotros, que lo Paso comen... Pasó al revés. No, era de la gente pobre. Uh -huh. Y cuando digo pobre, no, del pobre, eh, más o menos, pobre, en serio. Uh -huh. Generalmente quienes los comían, las clases, que ya casi estaban, eran indigentes, se les daba las achuras. Uh -huh. ¿se entiende? La calidad alimenticia, y obviamente, iba bajando según, claro. las per según digamos, tu Clase social, porque estábamos pasando de casta a clase, ¿no? Claro. Ya estamos de a poco, cada uh -huh. vez más, este tema de los apellidos, de la familia y todo eso, iba desapareciendo, ¿no? Eh, era difícil encontrar verduras. Las verduras había, generalmente, en las quintas de, de las familias. Las familias tenían, como esto era una gran aldea, Buenos Aires, las familias tenían sus propias quintas, pero era difícil. No había un mercado uh -huh. de verduras, ¿se entiende? <risa> claro. Productos como el vino y todo eso se importaba, no se producía de Buenos Aires, se traía los humos de Mendoza. Mendoza en un momento también creció tanto su, su, digamos, su producción de vino, incluso de calidad ganándole a productos europeos, como sigue pasando hoy en día, ¿no? Pero incluso se importaba, por ejemplo, cerveza alemana, como uh -huh. para que se entienda. Uh -huh. El porrón alemán se traía de Alemania, no se hacía acá. Uh -huh. Entonces, cuando te dicen, ay, pero teníamos carne, era rebara, sí, sí, carne, y después todo lo demás. No, había. Claro. Simple. No, había. Entonces, repito, toda esa imagen de... Ay, no, porque qué lindo. La gente comía un montón carne. Sí, carne con una deficiencia alimentaria tremenda. Para la gente que no tiene la plata, como siempre, siempre cuando hay diferencias sociales. Y olvídate de los beneficios de seguridad de salud, de salud pública, los beneficios de educación pública, olvídate de eso Eso no es que existía, Ay sí pero tenían plata para lo privado no, 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 no tenían plata y por lo tanto no podían no, pagarlo claro. simple, 2 más 2 así, uh -huh. después con el desarrollo en 1860 sigue habiendo, ¿no? hay un desarrollo económico muy fuerte, muy fuerte porque se unifica el país, entran inversiones extranjeras, se, se moderniza todo el sistema eh, digamos de transporte se fomenta la agricultura y la ganadería, pero también toda esa riqueza no está distribuida de una manera, digamos, ni siquiera, yo no digo igualitaria ni en pedo, obviamente no, pero ni una, de un, de una lógica donde hubiera, por ejemplo, clases medias fuertes. No, y era pobres, eran mucho pobres y mucho ricos. Y de, poco ricos, digo, perdón.
1: ¿Esta desigualdad generaba violencia o era una sociedad... Bastante... Antes de
2: 1860?
1: Sí. O sea, o era una sociedad bastante... Los ...pumisa, si se quiere... Los
2: conflictos que sucedían a nivel político... ...se trasladaban, por lo tanto, también... ...a nivel... perdón, ...a nivel social... ...y tenían una idea de vuelta... ¿Se entiende? Uh -huh. Rosso, por ejemplo, obtuvo mucho apoyo... ...no solamente de las clases ganaderas... ...¿no? De los dueños... De, 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 ...digamos, del establecimiento de ganadero... Uh -huh. ...sino también obtuvo, por ejemplo... ...de los sectores más pobres... ...de los negros, por ejemplo... Uh -huh. ¿Se entiende? Entonces eso se trasladaba, No, no... No... Había conflicto de clases... ¿Tá? lo que pasa es que bajo una forma no tradicional que era muchas veces con unificación de en un, sol, en un solo grupo político de muchas clases sociales sí. recordemos que no existía algo llamado obrero en ese momento estamos uh -huh. hablando de un mundo rural claro. recién la, en las ciudades
1: Todavía fábricas así que
2: nada no existía sí. eso lo uh -huh. que se estaba creando recién era a lo sumo de las ciudades los antiguos estaban los antiguos esclavos estaban los españoles, los antiguos los criollos o los españoles empobrecidos, que tenían una pequeña parcela de tierra, los gauchos ¿está? ¿se entiende? Uh -huh. Ya había
1: eh, Sí, justo me, me acordaba de, de la mazorca, pero del de, de caso de Ross ¿Qué? <risa> Perdón, ah, redondeando Bueno, está bien, no, no pregunto más nada <risa> La mazorca
0: que la dejamos para después <risa>
1: Yo me entusiasmo, vos me traes a estos temas
0: y... y... bueno, 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 Ahí está. es para dejar de picando, entonces para dejar de la, de picando gente, para la próxima. Claro, tiene una pregunta, la deja en redes y la próxima profe la
2: contesta. Agrego como para relacionar con el tema de la costumbre, al, uh -huh. si al, leyeron los, El matadero alguna vez de Echeverría, ¿no? dejando lado que obviamente es una cuestión, digamos, es una obra liberal en contra del rosismo pero también con desprecio hacia las clases populares también. Cualquiera que haya leído el, mata, el matadero ve que, por ejemplo, cuando todo sucede en un matadero y quién recibe, por ejemplo, las achuras cuando la tiran, ¿no? Son las negras, mujeres y negras. Lo uh -huh. peor, lo
1: peor. Sí,
2: sí, ¿Se va entendiendo? Pero recordemos, la carne, la carne como sirve, el alimento principal. Porque era lo más barato y lo más disponible.
1: Todo uh -huh. el desprecio social está ahí en el matadero de Chile. Ah, oh, sí, tremendo. Es tremendo.
2: Sí, sí. <risa> bueno, gente, eh,
0: gracias, profe, una vez más por estar acá Leandro Muller
2: con nosotros. Sí, puedo agarrar un, un datito más Como para que se vean las cuestiones igual en común entre los diferentes grupos sociales. Todo, todo, todos tomaban mate, todos. Ya, ya tomaban mate. No, sí, de la época de la colonia, ya <risa> eso. Era una de las grandes producciones y de las grandes rentas que le daba a la monarquía en esta zona. Uh -huh. ¿Se entiende? El mate lo tomaban todo. Con qué pava, con qué, con qué mate claro. con qué nivel. Perfecto, pero todos toman mate.
0: Ahí va. Todos. ahí va. Ahí va, ahí va. <risa> bueno, listo. Después nos tomamos unos matecitos. y tal. <risa> bueno, eh, nosotros nos vamos a ir entonces con costumbre argentina de los abuelos de la nada, no puede ser de otra forma.